0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来说美墨战争期间美国外交的大辩论。关于美国对外扩张到底是国内自由的保证，还是对国内自由的威胁？那么，美利坚民族是一个扩张的民族，它的扩张意识主要起源于天命论，或者是清教徒的宿命论，同时还要受到英国思想家约翰·洛克自然权利学说的影响。洛克断言。国内的繁荣和社会安定需要积极的帝国扩张，因此呢，在扩张主义者看来，扩张是自由的保证。正如一位参议员在1848年2月参议院辩论墨西哥战争的时候所说的：“自由需要国家不断的发展与几乎无限的扩张势力。”而另外一位参议员也紧接着说：“必须依靠行动，依靠无休止的不断行动，美国才能维护自由。”当我们伸展到准确的、适当的范围，我们的自由才会永存。因为在这一过程中，力量将得到加强，火焰将更加的明艳，它将照亮一个更加广阔的田野。如果不是这样，而是试图限制我们高贵民族的不可限量的能力，那将是对人类自由事业的叛逆。一个被动的美国将停滞不前，最终将像欧洲一样，人口密集，社会必定丛生。针对扩张主义者为了自由寻求发展空间的理论，反对派的议员托马斯·科尔温他发表了演说。他讽刺这种毫无意义的寻求，认为扩张主义的战争将产生地方冲突，致使联邦内的姐妹州陷入内战的深渊。就扩张可能给国内自由带来损害和威胁这一问题，卡尔·霍恩也发表了演说，说历史上没有例子说明任何一个自由国家试图占领像墨西哥这么大的一片领土。而不出现灾难性后果，他将墨西哥比作是一颗禁果，吞下这颗禁果将给美国的政治体系带来致命的打击。那么下一个辩论的话题就是关于扩张是否有助于美国从崇尚的自由在国外的传播。扩张主义者将天命论作为他们的理论武器，从目的可以为手段辩护出发，强调使大陆上的落后民族获得新生。这是美国的责任和义务。再生一说将美国的扩张与旧世界的扩张区别开来，前者是为了拯救落后的民族，后者是为了统治落后的民族。随着墨西哥战争的逐步深入到全墨西哥运动时期，再生理论被扩张主义者发挥到了极致。他们一方面宣扬墨西哥人民渴望加入联邦，一方面将美国在墨西哥的侵略战争和美国对墨西哥的兼并。解释成了是为了将墨西哥民族从残忍自私的统治者手中解救出来，并让他们得以分享美国的秩序、和平与自由的恩惠。1847年10月22日，《波士顿时报》刊登了一篇题为《征服和占领墨西哥》的文章。文章认为，征服给墨西哥这片土地带来了和平，提供给墨西哥人民教育和文明，促进了墨西哥的宗教自由和思想自由。这样一种征服，对于被征服者来说，实际上是一种赐福。《纽约之子》的编辑摩斯比奇在这一天也写道：“墨西哥人已经习惯了被征服。我们的胜利给被征服者带来了自由、安全和繁荣。我们的使命是解放和提升，而不是奴役和贬低。对于从未品尝过自由滋味的墨西哥大众来说，空谈国家的丧失是虚幻。指责我们不公平地对待墨西哥的人是不可原谅的。”因为墨西哥人民在其历史上第一次朝一个伟大的、尊贵的、真正自制的共和民族迈进。但是，早在美墨战争的初期，作为反对派的辉格党议员就已经意识到了这场战争的侵略性质，并对此加以强烈的谴责。在国会就布尔克总统的宣战请求展开讨论的过程中，约翰·克里斯滕参议员就发表了演讲。他指出。我们现在的情形违反了我们的一贯政策，给予南美和墨西哥的独立斗争以同情、安慰和友谊，是我们一贯珍视的政策。南美和墨西哥独立国家一度被看作是与旧世界政府形成鲜明对照的伟大的共和体系的一部分。作为共和体系的领袖，我们的政策是珍视这些国家，领导他们以我们为榜样走向自由。但我们现在却发现自己是第一个与这些共和国中最大的。也是离我们最近的邻居，处于一种战争状态。我们本来应该被看作是这些共和国的保护人，珍视他们，与他们发展友谊，而我们现在却与他们处于战争状态。这一事件的重要性不在于流淌着宝贵的鲜血的数量，而在于其严重的政治后果。它将作为一个坏的典范，给世界其他地方的自由和共和主义造成不良的后果。一位年轻的辉格党议员也发表了演说。尽管他欢迎我们的制度在整个大陆上的扩展，共和政府在世界范围内建立这样一天的到来，但他认为这样一种使命的完成绝对不是通过暴力，而是靠自愿。战场上的流血和屠杀也许会使人变得英勇，但很少使国家变得富强、伟大、有道德。侵略性的扩张主义只会破坏共和的美德。因为它能摧毁所有的法律秩序和宪法本身。美墨战争是美国以战争方式获取邻国领土的第一次尝试，这种激进的扩张方式在某种程度上违反了初期美国人对于自由帝国的设想。美国向来是以自身的纯洁性自居，但这种赤裸裸的武力掠夺，无异于将自己等同于欧洲的强权。因此，波尔克政府的扩张政策必然会在美国社会内部。引起诸多的争论，从而在自由派和扩张派之间形成了一场有关美国国家目标的外交大辩论。但是，美国国内围绕着扩张与自由关系所展开的这场大辩论，并没有削弱天命论思想的盛行，更不可能改变美国的扩张过程。原因在于，对自由的捍卫并不能否定领土扩张对于美国生存和发展的重大意义。大陆扩张，这是美国发展的必经阶段。毕竟，辽阔的疆域是一个大国必须具备的自然特征，而众多的人口、丰富的自然资源，则是国家权力或者说国家实力的重要组成因素。领土扩张，它既是美国国家安全的保证，也是美国国家发展的前提。而扩张主义者对扩张性的对外政策和美国自由事业相结合，这就成功的使多数人相信，扩张是有利于美国的自由事业。因而，最后大辩论的结果是扩张派战胜了自由派，对领土的追求压倒了对自由的热爱。在扩张主义者的鼓动之下，波尔克政府投入了大批的人力物力。自由派的批评并不妨碍各项军事援助议案的通过。美国在战场上也取得了一系列的军事胜利，而这些军事胜利反过来又进一步的刺激了美国民众的扩张情绪。美国成功的兼并了德克萨斯，并且迫使墨西哥。将加利福尼亚、新墨西哥以及两地之间的大片土地让给了美国，美国获得了320多万平方公里的土地。但是，自由派未能阻止美国兼并墨西哥领土，并不表明将自由作为美国国家目标的自由派完全的失败。对自由的珍视始终是制约美国武力扩张的重要力量。自由与权力之间存在着极为复杂的关系。一方面，在特定的条件下。权力可能成为自由的保证，从而成为扩张主义者论证扩张神圣性与合法性的工具。另一方面，权力的集中是对自由的威胁。正如阿克顿勋爵的名言：“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。”只要存在着权力集中的现象，就存在着权力滥用的可能。作为权力的对立面，自由也就成为以追求权力为目标的武力扩张的牵制力量。自由和权力的关系这一主题，在我们人类历史中反复的出现，尤其到了近现代，出现的频率就更加高了。这始终是困扰着美国外交政策的一大主题。美国外交的目标究竟是扩大美国的权力，还是传播自由？美国的扩张到底是有利于自由的事业，还是会损害自由的事业？这成为近现代美国外交政策制定过程中不可回避的问题和矛盾。美西战争期间的反帝国主义运动是一场扩张与自由的较量，而越南战争还有水门事件，则深刻的暴露出以追求国家权力为目标的扩张性的外交政策会多么严重的损害美国建国者所追求的自由事业。而这个矛盾和冲突，不仅仅对美国，对世界上所有的大国都是永远存在关键是你如何寻找平衡点，如何吸取经验教训，如何的不断调整。越战之后，美国虽然在很大程度上吸收了教训，卡特的人权外交更加强调对自由的捍卫，但是对强权的追求是不可能消失的。在冷战之后，这种趋势再一次变本加厉，因此，权力和自由仍然是美国对外政策目标中需要加以调和和平衡的两极。那么，讲完美墨战争之前，美国人在思想意识形态上的变化，那么再来看看美墨战争具体的情况。1845年，美国宣布，假如德克萨斯共和国愿意加入美国的话，那美国将承认格兰德河作为美国的边境。同年，德克萨斯就加入了美国，成为了美国第二十八个州。当时，美国的总统波尔克认为，如果墨西哥想和美国因为德克萨斯问题爆发战争的话，那么墨西哥是无法防御新墨西哥、上加利福尼亚这两个遥远的北部省份，这正好就符合了美国的意愿。那么，对于墨西哥来说，德克萨斯加入美国，首先是美国介入了墨西哥的内政，因为美国以此来支持一个反叛的省份；其次，美国非法的占据了既非德克萨斯又不是美国的领土。墨西哥多年以来一直是以战争来威胁。那么，英国曾经试图进行调停，但是失败了。1845年11月，布尔克以墨西哥应该归还300万美金的债务为要挟，企图想取得新墨西哥和加利福尼亚地区。墨西哥政府拒绝了美国的无理要求。1846年1月13日，波尔克总统命令泰勒将军越过努埃塞斯河，占领从不属于德克萨斯的格兰德河左岸。1846年4月24日，美墨战争正式爆发。墨西哥骑兵进攻，并且俘虏了一支美国在格兰德河附近的部队。冲突爆发之后，波尔克总统要求宣战。他宣称，墨西哥入侵了我们的边界，在美国领土上撒了美国人的血。以此来鼓动美国的民意。5月13日，美国国会向墨西哥宣战。美国的北部和辉格党人基本上反对这场战争，但是南部和民主党人则赞成这场战争。5月23日，墨西哥也向美国宣战。即使在美国宣战之后，很多辉格党人依然不相信博尔克所说的，在美国领土上撒了美国人的血，他们相信美国军队渡过了格兰德河进行蓄意的挑衅。当时刚刚被选入美国众议院的辉格党的新手亚伯拉罕·林肯，他就引入了一系列的决议，要求博尔克给出美国人的血洒到的具体地点。但是他的这些反对意见并没有受到太多的注意。开战初期，墨西哥拥有一支 3.2 万人的军队，数量上是占有优势，但是缺乏训练、纪律不严、装备不足、军官的指挥水平比较低。美国的正规军8600人。短期招募六到十二个月的志愿兵作为主要的兵员 ，1847 年初改为五年的服役期，并且不断的扩充军队的数量。在战争期间，美国陆军的总兵力达到了 3.1 万人，海军陆战队的总兵员达到了1点四万。美国的不利条件是运输和通信联络不完善，卫生设备不足，疾病死亡率高达兵员的 10% 在政治上，墨西哥国力衰败，领导无能。美国则正处于大陆扩张和西进的鼎盛时期，近代工业化已经取得了重大的进展。但是，围绕着奴隶制的限制和扩张问题，南北双方对立，在开战的态度上存在着明显的分歧。美国对墨西哥宣战之后，美军当时分三路入侵了墨西哥。斯蒂芬·卡尼上校受命指挥西线的军队，远征新墨西哥和加利福尼亚；舰队司令约翰·斯洛特受命由海路袭击太平洋海岸。总司令斯科特率部直取墨西哥的首府。海军斯洛特将军的进展是最快的，因为美国人一直害怕英国会试图占领加利福尼亚。斯洛特在获得了加利福尼亚北部安格鲁殖民者的支持，那么这些殖民者此前就已经宣称建立了一个独立的加利福尼亚共和国。在他们的支持下，斯洛特很快就占据了加利福尼亚一些重要的城市。那个时候的加利福尼亚共和国，它的创建地就在现在加州首府。圣克拉门托所在的圣克拉门托河谷，而加利福尼亚共和国的国旗也是现在加州的州旗，也就是白底灰色的雄旗。斯洛特是在一八四六年七月二日到达了旧金山以南的蒙特里，宣布加利福尼亚是美国的一部分。七月九日，美军又占领了旧金山和圣诺明，星条取旗取代了雄旗。不久之后，美国海军又占领了圣克拉门托附近的萨托堡，而另外一支美军部队。斯蒂芬·卡尼上校所率领的美军也攻占了新墨西哥的圣达菲，然后再向加利福尼亚进军，最终他和海军联合占据了圣地亚哥和洛杉矶。8月17日，西线的司令官斯托克顿发表了文告，宣布加利福尼亚并入美国。在德克萨斯南部，美军的另外一支主力部队，在泰勒少将的率领下，和墨西哥军发生了在美墨战争中。第一次重大的战役，这就是蒙特雷战役。泰勒将军领导下的美军越过了格兰德河，进入到墨西哥，攻占了马塔摩罗斯。紧接着呢，泰勒将军接到命令，让他向南推进到墨西哥，攻占蒙特雷。而他手下的沃尔准将则从德克萨斯州的圣安东尼奥进军奇瓦瓦。另外呢，卡尼上校率领的第三纵队开始向西南方向移动。去攻打新墨西哥的圣达菲，紧接着再杀向加利福尼亚的圣地亚哥，但这也就意味着泰勒将军手下的部队被分兵了。为了补充泰勒将军所率领美军的兵力，布尔克总统要求国会批准筹集了5万名志愿者，并为每个州分配了招募的配额。在马塔摩罗斯被占领后不久，第一批军纪松懈、缺乏训练的部队到达了泰勒将军的营地。到了夏季之后，更多的部队抵达，泰勒的后勤系统负担严重，而且缺乏培训的新兵和老兵之间发生了严重的冲突。泰勒将军花了很大的力气，才让他的部队保持了应有的秩序。根据华盛顿的命令，泰勒将军开始率领他的部队向蒙特雷移动。一路之上，美军需要和极端的温度、蚊虫和河流洪水进行斗争，而且他们缺乏足够的淡水。而且很难维持卫生条件和预防疾病，不过他们还是艰难的向蒙特雷靠近。那面对美军的进攻，墨西哥军又做了怎样的准备呢？我们下一集再继续给大家讲。